0: En direct des studios de Luxe Média à Montréal. Voici votre émission de réinformation avec André Pitre. Salut tout le monde, ici André Pitre. Bienvenue à cette émission de réinformation. Aujourd'hui, nous sommes euh, jeudi déjà, le 6 avril 2023. Et comme à l'habitude, nous sommes en direct d'un des studios de Luxe Média à Montréal. J'espère que vous allez bien. Chers amis, pas facile pour les gens qui demeurent dans la région de Montréal à cause de ce verglas qui nous fait penser à 1998. Alors non, je n'ai pas d'électricité chez moi à Boucherville et mes deux enfants à Boucherville n'ont pas d'électricité chez eux non plus. Et euh, je pense qu'il y a un tiers des Montréalais qui n'ont pas d'électricité. Euh, ça, c'est dû à une pluie verglaçante. Heureusement, ce n'est pas comme en 1998 où c'était au mois de janvier, je crois et euh, il faisait très très froid, donc euh, il y a, a eu un, un redoux, il y a plus, ça a gelé, ça a cassé, puis ça a resté gelé. Là maintenant, après-midi, on, on s'attend à des températures de 10 degrés, donc au moins on peut s'attendre à ce que les dommages arrêtent. Alors bonne chance à tous ceux qui n'ont pas d'électricité, vous m'écoutez pas dans le moment, mais peut-être que vous m'écoutez en rediffusion. Alors, aujourd'hui, euh, là, je travaille sur un gros, gros dossier, c'est-à-dire le dossier du National Citizen Inquiry. On a reçu Preston Manning à l'émission il y a quelques mois, euh, au début de ce projet-là. Donc, finalement, c'est euh, des audiences. Euh, du public, euh, des journalistes là-dedans, il y a une embaumeuse qu'on a entendue, des victimes de vaccins, puis on veut entendre la population canadienne sur, OK, les médias subventionnés veulent pas vous écouter, les élus veulent pas vous écouter, ben on va, on va se prendre en main et on va faire, euh, nous, une audience puis on va pouvoir faire des recommandations par la suite qui pourront ne pas être suivies par les gouvernements. Et il euh, y a un... Un monsieur euh, Palmer, euh, ancien journaliste, euh, qui a fait un, un plaidoyer dévastateur euh, sur la propagande médiatique et euh, aussi il y avait une embaumeuse, j'ai publié la vidéo sur euh, euh, mon Twitter, et sur également LuxMedia. Merci beaucoup à Falbala la gauloise, qui a fait la traduction. Euh, là, on est en train de, 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 de traduire son, euh, son témoignage au complet, qui dure à peu près 40 minutes, parce que c'est dévastateur de A à Z. Ça confirme tout ce qu'on pensait, toutes nos observations ici chez LuxMedia et ailleurs au sujet des caillots sanguins, des parasites. Euh, qui se développe, puis de la contamination sanguine post-vaccin. C'est tout confirmé dans le témoignage de cette dame-là. Et <coughs> évidemment, les haters font ce qu'ils font de mieux. Ils ont vérifié c'est qui cette fille-là. Puis là, ils sont allés voir où elle travaille. Il n'y a pas il y a pas de sa photo. Ah, elle doit pas être bien importante. On veut pas écouter ce qu'elle a à dire. On veut, avant d'écouter ce qu'elle a à dire, on doit discréditer. Alors, les haters font ça. Les médias subventionnés font ça. Nous, on est dans la vérité. On est dans l'information. Et il y a des gens, parfois, qui rient. Ah, tu t'appelles réinformation, tu connais rien. ben dis-moi euh, je prends de la désinformation puis je donne la vraie information on appelle ça de la réinformation et à ne pas confondre avec de la rééducation ça c'est le gouvernement qui fait ça contre les dissidents alors je voudrais remercier, euh, on a reçu un don Charles Bonnet-Martel, qui nous a fait un don de 10 merci beaucoup. Et on a un nouveau patron, Pierre Blanchette qui s'est inscrit pour des dons récurrents de 7 par mois. Si jamais vous faites des dons ou des super chats pendant l'émission, ça va me faire plaisir de vous remercier en direct. Sinon, je vous remercie dans mon émission de demain. Alors, on commence tout de suite, sans plus tarder. Euh, donc, la manchette, c'est bon, « bon. Procès de Trump, détournement de l'attention ». Hmm. Pourquoi est-ce que on fait un faux procès à Trump eh C'est pour mettre toute la lumière, toute l'attention médiatique sur juste ça. Pendant ce temps-là, il se passe d'autres choses et ça, ça passe dans le beurre. On fait la manchette, on l'oublie, on fait la manchette, on l'oublie euh, parce que ce que je vais vous parler là, ça va pas passer à la télé. Ils font la manchette. Puis on l'oublie. Alors ici, Johnson Johnson se prépare à débourser 8,9 milliards de dollars pour régler les poursuites judiciaires concernant la poudre de talc, donc euh, la poudre pour bébé. Les poursuites alléguaient que sa poudre avait amené les utilisateurs à développer un cancer de l'ovaire ou mésothéliome qui frappe les poumons et d'autres organes. On en a parlé abondamment avec Ken Pereira lorsqu'on parle de compagnies pharmaceutiques qui vous aiment tellement. Imaginez, le poudre pour bébé donne le cancer des ovaires. Et là, le règlement, ils s'attendent à payer 8,9 milliards. Mais contrairement à Pfizer, Pfizer, lui, ont eu une amende. Il y a une différence entre un, un règlement et une amende. L'amende de Pfizer, c'était suite à une poursuite criminelle. Donc, euh, Pfizer, c'est la seule compagnie pharmaceutique à, à être... Déclaré criminel avec une amende criminelle. Eux autres, c'est un règlement. Euh, imaginez que tu es prête à, à négocier pour 8,9 milliards. As tu as-tu la moindre idée du dommage qu'ils ont fait? Ça, ici, c'est assez étrange. Euh, voici. Euh, un petit peu, c'est ça? Ah, ouais, je ne les ai pas mis dans l'ordre, je pense. J'ai oublié de les mettre dans l'ordre. Alors, on va faire que je fouille un petit peu dans mes papiers. Je suis désolé, j'ai pas beaucoup dormi hein, à cause de. Okay, bon, ouais. Il faut que je vienne coucher ici, chers amis, pour avoir de l'électricité. Une page vide, ça va bien. Alors, Bob Lee, le fondateur de Cash App et chef de produit de la société de crypto-monnaie Coin, a été tué lors d'un coup de couteau à San Francisco, confirme les responsables. Donc, euh, étrange décès. Dans l'article, ça dit un tech exec. Mais pour vrai, le gars, c'est pas un tech exec, c'est le fondateur de la compagnie. Alors, le fondateur de la compagnie MobileCoin, qui a rapport avec les crypto-monnaies, s'est fait euh, tuer euh, à San Francisco. À suivre, chers amis. Euh, <coughs> ici, tenez un petit peu. Voici ce que contiennent les nouveaux programmes d'aide militaire de 2,6 milliards de dollars de l'administration Biden pour l'Ukraine. Les États-Unis envoient des canons anti-drones et des munitions de défense aérienne Patriot. Alors, c'était un autre 2,6 milliards. On, on envoie les milliards en Ukraine, là. Euh, comme si tu du petit change qu'on pitch dans une fontaine à souhait. Alors, euh, oubliez pas que euh, quid pro Joe était en Ukraine alors qu'il était vice-président. Et il a dit « Je vais pas te donner le prêt d'un milliard si tu ne fais pas ci, si tu ne fais pas ça. » Donc, l'Ukraine a fait... Il a fait danser l'Ukraine. Pour un prêt d'un milliard. Imaginez, ça fait des. Les pays tout ensemble, ça fait des centaines de milliards qu'ils envoient à l'Ukraine. Et l'espérance de vie d'un soldat ukrainien de 4 heures, ça a l'air marcher pas mal leur affaire. Euh, maintenant ici, uh, Goldman. De, uh, Goldman Sachs, j'imagine. Euh, attendez un petit peu. Euh, Excusez-moi. Bon, ça c'est bon, les amis. Bob. Il n'est pas nécessaire, ça continuer. Ça, c'est beau. Alors, je ne l'ai pas traduit, celle-là. Euh, alors, le Clean Energy Law, selon Goldman, va coûter 1,2 trillion de dollars, ce qui est trois fois plus que prévu. Ça, évidemment, qu'on ne va pas trop en parler de ça. Les médias ne vont pas trop parler de ça. On assiste au plus gros vol. Depuis le début de la pandémie, on assiste au plus gros vol euh, des citoyens de l'histoire de l'humanité, parce que là, on vole tout le monde en même temps. Euh, toutes les lois vertes, c'est uniquement pour vous voler et rien d'autre, parce qu'ils s'en foutent de l'environnement. Euh, les gouvernements se foutent de l'environnement, les banques se foutent de l'environnement, euh, les journalistes se foutent de l'environnement. Euh, ici, euh, il n'y a pas, il n'est pas nécessaire de continuer à dépendre des investissements en dollars américains. Ça, c'est une manchette qui vient de Malaisie. « Il n'y a aucun, aucune raison pour qu'un pays comme la Malaisie continue de dépendre du dollar américain pour attirer des investissements dans le pays », a déclaré aujourd'hui le premier ministre Datok, Seri Anwar Ibrahim. Il a déclaré que les négociations entre la Malaisie et d'autres pays devraient utiliser les monnaies des deux pays. Selon lui, la Bank Negara Malaysia a également proposé de lancer la dite méthode en matière de commerce lors de visites en Chine en utilisant le ringgit et le renminbi. Alors, il euh, n'y a pas juste le yuan qui va être utilisé par euh, les autres pays pour compenser euh, une perte de confiance du dollar américain. Ils vont commencer à utiliser leur devise. Si vous ne savez pas ce que ça veut dire pour le dollar américain, eh bien, comme disait Ken, on s'en vient comme... Euh, le Venezuela. C'est-à-dire que votre monnaie ne vaut plus rien parce qu'il n'y a pas de demande pour. Et puis, euh, ben, c'est ça. On appelle ça de la monnaie singe. Leonardo DiCaprio témoigne que le financier malaisien lié, encore le Malaisie, au Parti communiste chinois, désormais en fuite, a envoyé 30 millions de dollars à Obama pendant la campagne de 2012. Et là, il dit il m'a dit que lui, ou lui et un groupe, allait apporter une contribution significative au Parti démocrate. J'ai dit « Wow, c'est beaucoup d'argent ». La star de cinéma, Leonardo DiCaprio, a pris la parole lors d'un procès fédéral lundi qui cherche à préciser, à préciser les détails de ce qui semble être un stratagème d'acheminement d'argent mettant en vedette un financier malaisien acheminant des dizaines de millions de dollars par l'intermédiaire d'un éminent artiste de rap des années 90 dans le but de faire un don à la campagne de réélection de l'ancien président Barack Obama en 2012. Évidemment qu'il n'y aura pas d'accusation contre Barack Obama, non. Mais on va attaquer Donald Trump pour des niaiseries. DiCaprio joue dans la saga parce qu'il aurait fait la fête avec Joe Lowe, qui est le rappeur en question, un financier malaisien, ah, c'est le financier et rappeur, à moins que j'ai rien compris, qui aurait suggéré à DiCaprio une fois... Quoi qu'il s'appelle Joe Lowe? C'est un, un nom de rappeur, ça. Ça fait rap. Alors, DiCaprio, une fois, lors d'une conversation qu'il avait l'intention de contribuer à la campagne présidentielle d'Obama, selon le New York Post, et on a euh, ici la manchette du New York Post qui dit la même chose... Alors, euh, ça, c'est… Tu sais, quand ils disent « Ah, oh, Trump, c'est un agent russe, il est payé par les Russes », ben, toi, Obama, t'as reçu 30 millions de la Malaisie. Et Vladimir Poutine avait… Et ça, c'est tout filmé, ça. Alors qu'il a rencontré Trump, tous les journalistes étaient là, puis il a dit « C'est vrai qu'il y a eu une ingérence russe dans les élections américaines de 2016 ». Il y a 400 millions d'argent sale de la Russie qui est allé financer la campagne de Clinton. Et aucun journaliste a fait de suivi là-dessus. Et, à ma grande surprise, Robert F. Kennedy Jr. est intéressé à défier Biden pour qui occupera la Maison-Blanche. Et ça, moi, je trouve que c'est une excellente nouvelle. Enfin, il y aura de l'opposition à l'intérieur du Parti démocrate. Et c'est ça que ça prend. <coughs> il, y a, il y a de l'opposition au sein de tous les partis, généralement, mais pas au niveau des, des démocrates. Je vois qu'il n'y a pas grand monde aujourd'hui. Ça dit dire qu'il y a beaucoup de monde qui n'ont pas d'électricité. En ce cas, je salue les autres. Alors, euh, Robert F. Kennedy Jr., euh, qui et c'est sorti là, ce matin, genre a dit « Je vais me présenter au leadership euh, du Parti démocrate. » Et j'ai hâte de voir qu'est-ce que ça va faire, parce qu'il porte le nom de Kennedy. Et n'oubliez pas que Justin Trudeau siège sur le trône au Canada parce que son nom de famille est Trudeau. Ce n'est pas parce qu'il est compétent, ce pas parce qu'il est intelligent, peut-être un peu parce qu'il est beau, mais c'est tout. Alors, le nom de famille en dit beaucoup. Pourquoi est-ce que George W. Bush Jr. a été élu? Parce qu'il portait le nom de Bush. Pourquoi est-ce que Jeb Bush était considéré? Parce qu'il s'appelle Bush. Il s'est fait détruire à cause des deux autres Bush, par exemple. Ça, ça a été moins bon. Euh, et... Euh, pourquoi est-ce que Hillary Clinton était considérée? Parce qu'elle porte le nom de Clinton. Et... Il s'appelle Kennedy. Kennedy, c'est très, très puissant. Mais les médias vont le démolir. Pourquoi? Parce que c'est un avocat qui, depuis au moins 30 ans, s'oppose et euh, défend les victimes de compagnies pharmaceutiques. Alors, on s'attend à ce qui passe pour un coucou dans les médias. Sauf que je pense que même à l'intérieur des démocrates aux États-Unis, ils ont besoin d'un renouveau et il va sûrement passer à Bill Maher, et il sera probablement ratifié à l'émission de Bill Maher, qui s'appelle... Euh, 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 comment s'appelle l'émission de, de Bill Maher? Euh, anyway. Alors, Bill Maher va peut-être mettre son étampe sur ce candidat-là, et on pourrait voir un vent de changement au niveau du Parti démocrate. Ça serait le fun d'avoir un, un gars qui, d'après moi, n'est pas corrompu au Parti démocrate, et un Trump qui... En tout cas, est beaucoup moins corrompu. Au Parti Républicain, ça ferait longtemps qu'on n'aurait pas vu ça. Alors, je continue. Là maintenant, oh, attendez je vais vous fermer le son. Là, j'arrive dans le segment du témoignage de Ronnie James Palmer au National Citizen Inquiry. En français, c'est, je me rappelle plus. C'est plus compliqué euh, en français. Et euh... C'est un ancien journaliste. Il a été 20 ans journaliste. Il est, il n'est plus journaliste depuis 20 ans. Mais il connaît très, très bien les processus. Et quand je parle de journaliste, c'est quelqu'un qui travaillait pour des des boîtes subventionnées. Euh, donc, des grosses boîtes. Là. Il n'a pas travaillé pour le petit journal là, du coin ou tout ça. Donc, c'est quelqu'un qui connaît pas mal la game. Et grosso modo, euh, ce qu'il a dit, c'est Radio-Canada et avaient de l'excellent journalisme avec beaucoup de rigueur, et ils ont utilisé leur réputation qu'ils ont bâtie depuis 50 ans, ils ont utilisé ça pour abuser de la confiance des Canadiens. C'est pas des petites accusations. Alors là, lui, il va faire la différence... Attendez un petit peu, il faut que j'avance ici. La différence entre ce que lui, en anglais, il appelle du « news gathering », qui est un seul mot, News Gathering, c'est un mot dans le dictionnaire que moi, j'ai traduit par collecte de nouvelles versus de la propagande. Alors, lui, il dit, il pose la question, est-ce que Radio-Canada, maintenant, depuis le début de la pandémie, est-ce qu'ils font de la collecte de nouvelles ou s'ils font de la propagande? Répondez pas tout de suite! Attendez un peu. On va examiner ça une question à la fois. Et là, aujourd'hui, je fais la première partie. Et si jamais j'ai accès à, à l'électricité, encore euh, demain, ici au studio, je ferai la deuxième partie demain. Alors, il commence... Ah oui, c'est ça. Bon, News Gathering versus euh, Propaganda. Donc, collecte d'informations versus propagande. Et voici la description. <rire> et dites-moi si vous êtes en accord ou en désaccord avec cette, euh, cette définition, plutôt. Le proc... Donc, de la collecte d'informations ou du news gathering, c'est le processus de faire des recherches sur des items de nouvelles, surtout ceux qui seront diffusés dans les médias. Donc, on ramasse des informations, on ramasse des nouvelles, c'est de l'actualité, on fait un tri qui va se ramasser dans les médias. Toujours dans le but d'informer la population, évidemment. De la propagande. Communication de masse afin de persuader qui filtre et cadre les sujets du jour d'une manière à favoriser fortement des intérêts particuliers, généralement des gouvernements ou des entreprises. La manipulation intentionnelle de l'opinion publique par des mensonges ou des semi-vérités et la réécriture de l'histoire. » Donc, ça, c'est la définition de propagande que lui a donnée Monsieur Palmer. Alors, êtes-vous en accord ou en désaccord avec ça? Moi, je suis en accord avec les deux définitions. Et euh, ceux qui accusent Lux Média de faire de la propagande, OK. Dis-moi, quel gouvernement est-ce que je sers et ou quelle entreprise est-ce que je sers? Quels intérêts gouvernementaux ou des grandes entreprises est-ce que je sers? Et la réponse, c'est à rien, pas tout. Donc, vous pouvez accuser Lux Média de bien des affaires, mais vous pouvez pas nous accuser de faire de la propagande. Alors, on commence avec... Euh, euh, le premier... Ben en fait, il y a juste une vidéo que je vais mettre. Le reste, c'est toutes euh, des screenshots de sa présentation. Et là, il dit, il y a une journaliste, excellente journaliste à Radio-Canada, euh, excellente réputation, et là, elle parle, dès le début de la pandémie, de désinformation. Euh, et vous allez voir que, <rire> plus tard dans la présentation, il y a une raison pour laquelle tous les médias disent la même affaire en même temps. Alors, je vous mets un extrait de son émission à Radio-Canada sur… Et le sujet est « Que faire lorsqu'un membre de ta famille t'envoie de la désinformation?
1: » So what do you do when this happens? A loved one, let's say it's your dad, drops into the family group chat with something he thinks is real. It's something about China manufacturing the coronavirus. There's a link to a site you've never heard of with a message calling it scary stuff. So what do you do with this? Do you ignore it? Do you call him out saying how ridiculous you think this is?
2: If you do that to your dad, you've actually shamed him. My name is Claire Wardle and I'm the US director of First Draft. And we are a nonprofit that we help people navigate the challenges of misinformation online. What happens is that your dad doubles down on his view and he dismisses what you're saying. Use language that's empathetic and to say we're all in this together and rather than you're wrong, I'm right, here are the facts, because that does not work.
1: So hold back on all that reactive talk. Maybe try something like this. Yeah, these are scary times. We're all a bit afraid, but let's be careful. What you're sharing is inaccurate, and it feeds into that fear we all feel.
2: Everybody's like, anxiety is so heightened right now. People are sharing this stuff, not for any malicious reasons, but because they're scared too.
1: Sending more context could also be a good move, but don't drown them in evidence. Maybe send an article from a legitimate source quoting credible scientists on why the virus wasn't manufactured. Conspiracies can be just as infectious, just as dangerous as a virus. So you have to guard against them.
2: It's very easy to just mute your crazy high school friend on Facebook or to leave a WhatsApp group where people are sharing false information. But right now, I actually think there's kind of a responsibility on all of us to help people understand
0: alors, il faut toujours se poser la question maintenant, et je vais le faire. Ben, en fait, je l'ai fait inconsciemment, mais là, je vais le faire consciemment. Lorsque vous voyez un topo comme ça, lorsque vous lisez un article, posez-vous la question, est-ce que ce que je viens de dire là, c'est euh, le résultat d'une collecte de nouvelles, une collecte d'informations, ou est-ce que c'est le résultat de la propagande. C'est-à-dire, ça sert les intérêts du gouvernement ou ça sert les intérêts d'une ou plusieurs corporations. Alors, elle dit, comme je vous ai dit tantôt la journaliste, que faire lorsque mon oncle, mon oncle André, vous envoie un texto en vous disant « Le coronavirus a été fabriqué dans un laboratoire à Wuhan. » Et l'argument de M. Palmer, c'est « Quelles preuves la journaliste ou Radio-Canada ont pour déterminer que l'affirmation est fausse? » Elle a assumé que l'affirmation était fausse et la pandémie avait débuté il y a juste deux semaines. Et ensuite, il parle, il parle de son experte, elle vient de First Draft, qui n'a rien à voir avec la collecte de nouvelles. Donc, First Draft sont financés par le gouvernement. Donc, quand on regarde ça, on se dit « OK ». Euh, elle discrédite l'information la, la, sans l'avoir analysée, juste parce que ça contredit le récit euh, médiatique. Donc, on a toutes les raisons de croire que c'est de la, la propagande. Et là, il arrive avec un argument béton. Il dit, voici un article publié euh, en avril 2020 dans le Washington Post, qui dit là-dedans que... Euh, donc, le Washington Post, en 2018, avait investigué un danger potentiel au laboratoire de Wuhan qui expérimentait sur des chauves-souris et leur infection possible des humains. La conclusion était que le labo avait des failles importantes. Pourquoi la journaliste de Radio-Canada a-t-elle assumé que cela était impossible alors que le danger était connu deux ans auparavant? Et là, la journaliste va dire « Ne croyez personne sauf nous ». Ne croyez pas vos amis, ne croyez pas votre famille, croyez-nous, nous autres. Donc, la journaliste, même si l'information existait, comme quoi il y avait un risque au laboratoire de Wuhan, avec des expériences sur les chauves-souris qui pourraient transmettre le coronavirus à des humains, elle, elle a dit, ben, mon oncle André, quand il envoyé un texto, c'est de la désinformation. Et là, il va plus loin. Il dit dans le Vanity Fair, qui remonte encore à 2013 ici, euh, qui ont commencé, euh, c'est She Zengli, je pense que la, elle est surnommée « The Bat uh, Lady » ou « The Bat Woman » et euh, elle parlait déjà en 2013 de l'émergence de maladies infectieuses à ce laboratoire-là qui prouve que le coronavirus peut sauter directement des chauves-souris aux humains. Ça a été publié en 2013. En 2014, elle, elle, elle a continué de publier sur ce sujet. En 2015, euh, elle dit que euh, l'insertion de protéines euh, d'une chauve-souris chinoise dans le SARS, le virus du SARS, SARS-CoV-2, en, en l'occurrence, euh, en fait, le SARS de 2002, a créé un nouveau pathogène infectieux. Ça, c'était en 2015. En 2019, elle publiait un, un article qui dit que... Euh, qui met l'emphase sur les déficiences de sécurité au laboratoire de Wuhan. Et en 2019, elle a publié une étude qui est appuyée par plusieurs scientifiques de, du laboratoire de Wuhan qui a dit que euh, des rats génétiquement modifiés, on pourrait dire, euh, avec des, euh, euh, des poumons humains ont été développés dans le laboratoire. Donc, le fait de discréditer immédiatement une affirmation sans regarder, sans faire de recherche, et c'est justement la raison pour laquelle les médias vous découragent de faire des recherches. C'est la raison pour laquelle Tristan Péloquin rit de vous autres quand vous faites des recherches. C'est parce que quand tu cherches des choses, des fois, tu trouves. Alors, euh, ici, euh, Vanity Fair, les autres, ils ont fait du news gathering. Ils ont fait de la collecte de nouvelles. Le BBC a fait de la collecte de nouvelles. Et la conclusion, c'est que Radio-Canada a fait de la propagande parce que ça servait uniquement les intérêts du gouvernement canadien et des compagnies pharmaceutiques. Euh, ici, on parle de confiance. La confiance. La confiance envers les médias en a pris toute une shot. Alors ici, euh, ça, attendez un petit peu. Euh, donc, c'est euh, Brody Fenlon c'est Brody Fenton. Excusez-moi, c'est écrit petit ici. En tout cas, je pense que c'est ça qui est écrit. Euh, donc, il y a un sondage qui dit que 49 des Canadiens pensent que les journalistes tentent de nous euh, confondre par exprès. Ça, c'est grave, ça. Ça veut dire qu'il y a une intention de tromper la population. Ça, c'est la moitié des Canadiens pensent que « Radio-Canada et les autres journalistes subventionnés tentent de me mentir, tentent d'influencer ce que je pense par le mensonge. » Alors, eux autres, ils veulent adresser la situation. Alors, ça dit, bon, 49 des gens comprennent que Radio-Canada n'informe plus et Brody Fenton veut changer cela. Aucune des organisations n'a le mot « vérité » dedans. Comme si vous regardez... Euh, ils ont dit « Là, là il faut regagner la confiance, trust. Donc, il faut faire la promotion de la confiance dans le journalisme. Et là, on va s'associer à BBC, Associated Press, Agence France-Presse, Reuters, CBC et d'autres, ce qu'appelle le « Trust Project », le « Projet Confiance ». Et le pro projet Origin, euh, dont fait partie BBC, New York Times, CBC et Microsoft, oui. Alors, lui, euh, M. Palmer, il dit « Avez-vous vu le mot « vérité » là-dedans? Parce que si tu veux que le monde te fasse confiance, dis toujours la vérité. Si tu t'es pas constant de dire la vérité, les gens vont pas te faire confiance. Si tu dis toujours la vérité, la confiance va venir toute seule. Si tu ne dis pas tout le temps la vérité, il va falloir que tu demandes, « S'il vous plaît, faites-moi confiance. » Alors, on va parler maintenant de Trust News Initiative. Euh, donc, l'objectif est de stopper la désinformation entourant le coronavirus. Au début d'une pandémie, il n'y a pas de désinformation, selon M. Palmer. Il n'y a que de l'information. L'objectif n'est pas d'informer les gens, euh, avec le Trusted News Initiative, mais de censurer ceux qui vont contre la propagande. Alors, si on regarde l'image ici, Trusted News Initiative, euh, ouais. ils sont là pour faire face à la désinformation. Et ça, ça on parle de mars euh, 2020 à Ottawa. Et euh, ils veulent identifier rapidement et, et arrêter... Euh, la, la fausse information de se propager sur le coronavirus. Avez-vous remarqué que ça n'existait pas, ce genre d'initiative-là, avant le coronavirus? Il n'y a jamais eu ce genre d'initiative-là. C'est juste arrivé avec le coronavirus. Et un petit peu plus tard est arrivé quoi? Le vol des élections américaines. Ah, là aussi, on a mis des fact-checkers. Et on, a, on met des fact-checkers là où le gouvernement risque de se faire faire mal et les médias qui les soutiennent. Maintenant, trahison de Reporters sans frontières. Ça, c'est une organisation euh, en qui j'avais confiance dans le passé. Et ici, on parle de trahison. Alors, eux autres, ils ont euh, The Journalism Trust Initiative. Euh, L'initiative la, la, de confiance en le journalisme. Et ça dit que si vous utilisez notre service, qui est, un, qui est un service où on filtre l'information pour qu'elle se retrouve en haut des engins de recherche, comme Google. Et ça, ça peut augmenter vos revenus. C'est-à-dire que si tu utilises, tu veux créer un article, tu le passes dans le filtre de reportage sans frontières, et les autres, ils vont dire change tel mot, change telle affaire, élimine ça. Et là, comme ça, ben, ton article va se retrouver plus haut dans la recherche de Google. Et tu vas augmenter tes revenus publicitaires parce qu'il y a plus de gens qui vont cliquer là-dessus. Alors, encore une fois, ça n'a rien, rien à voir avec la vérité. Ça a juste rapport avec des algorithmes. On parle maintenant de Project Origin. Euh, ici, c'est une collaboration entre euh, les médias. Donc, on voit Radio-Canada, on voit euh, BBC, le New York Times et... « Tiens, tiens, une compagnie de technologie. » Et euh, encore une fois, on voit le mot « confiance » qui revient. On ne voit jamais le mot « vérité ». Ce n'est pas une question de vérité, c'est une question de confiance. Et M. Palmer soulève, euh, « Attends un petit peu, toi, là, Microsoft. Là. »« Microsoft, ce n'est pas une compagnie de nouvelles. »« Ce n'est pas une compagnie d'informations. Euh, »« Trust Project » maintenant. Il a parlé de « Trust Project ». Ça, c'est pour aider les « big tech » à soutenir les médias de confiance. Et en quoi est-ce que ça regarde les « big tech », les médias de confiance? Encore une fois, on se fout de la vérité. Tu n'as pas besoin d'indicateurs de confiance quand tu dis la vérité. Là, et avec ces « big tech »-là qui font collusion, la vérité est censurée avant que tu puisses l'avoir. C'est même plus une question de débanquer ou de déboulonner. C'est une question que... T'auras même pas accès à l'information! C'est pas comme, voici l'information, puis on met une note en bas, tu sais. « Oh, euh, vous êtes mieux d'aller voir le site du gouvernement pour voir si c'est vrai. » Non! T'adhéras pas! On appelle ça le « shadow banning » dont je suis victime depuis 4-5 ans. Alors, le « Trust Project ». Les membres. C'est qui, les membres? Eh bien, il y en a beaucoup. Il n'y a pas juste Radio-Canada, il n'y a pas juste la BBC. Il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de médias qui font partie de de ce, ce regroupement-là, le Trust Project. Alors, à l'écran, ce que vous voyez, c'est toutes les compagnies qui ont des problèmes de confiance. Eh <rire> oui! Ils ont des problèmes de confiance parce que ce sont des menteurs. Eh oui, quand tu dis la vérité, t'as pas besoin de ça. La preuve, c'est que quand quelqu'un, un hater, veut m'attaquer, il m'attaque jamais, jamais sur ce que j'ai dit. Il va m'attaquer sur « t'es l'ami d'un tel »,« t'es gros », etc., etc., ou, euh, encore, il va dire euh, « tu t'as dit telle affaire et c'est niaiseux! » Mais il me dit pas pourquoi c'est niaiseux. Euh, Ou, il prend un article d'un média subventionné, « Copy, paste, garde, c'est ça mon argument. » C'est un screenshot d'un média subventionné de propagande qui te contredit. Jamais. Jamais. Non, je pense là, le défi s'est arrivé. C'est jamais arrivé. Que quelqu'un a fait un argumentaire pour défaire ce que j'ai dit de façon intelligente, ou encore m'inviter pour qu'on ait une discussion. C'est jamais arrivé. Peut-être parce que je ne face à claque, les j'amène pas, puis on est prêt à m'insulter, tout ça. Mais jamais, jamais, jamais sur mon contenu. Ça, c'est bon signe. Maintenant, on va parler du Global Task Force et ça, là, vous allez comprendre pourquoi tous les médias de la planète disent la même affaire en même temps. Alors, le, le but de Global Task Force, c'est pour développer un consensus, c'est écrit en jaune ici, développer un consensus et une seule voix forte. Donc, euh, auparavant, et ça, c'est ce qu'il dit, M. Palmer, la mission de Radio-Canada, parce qu'il a déjà travaillé pour Radio-Canada, c'était d'élever la voix du peuple canadien. C'est d'avoir euh, un média qui représente le peuple à l'image du Canada. Alors, qu'est-ce que fait... Radio-Canada, dans le Global Task Force, et de joindre ses efforts avec la BBC en Angleterre, France TV en France, euh, puis d'autres euh, médias en Australie qui ont rien à voir avec le Canada. Donc, vous voulez savoir pourquoi tous les médias de la planète disent la même affaire en même temps? Parce qu'ils font partie du Global Task Force qui veut développer une seule voie forte qui dit la même affaire. Maintenant, comment est-ce qu'on transforme la vérité en haine? Il l'a très bien expliqué, M. Palmer. Alors, il donne cette, euh, cet exemple-là ici. Donc, le biais d'information, en guillemets, c'est pas d'information, euh, s'appelait la haine digitale. Et là, quand tu lis Indigital », ben tu peux t'attendre à des gens qui sont qui ont un discours haineux envers les Noirs, les Juifs, euh, les femmes, euh, etc., etc. Mais là, c'est pas ça qu'on voit, pas tout. Euh, donc, euh, il, a, il reçoit lui un expert, ce journaliste là, euh, dont on voit la photo ici, et il. il son expert critique la vitamine C en intraveineuse qui est utilisé pour combattre le cancer. Caroline en a parlé souvent dans ses émissions. Il a critiqué les nébuliseurs de peroxyde d'hydrogène en disant que c'était comme inhaler de l'eau de Javel. Et là, encore là, c'est un mensonge. Parce que littéralement, inhaler de l'eau de Javel, c'est quand tu inhales de l'eau de Javel. Quand tu utilises un nébuliseur de peroxyde d'hydrogène, littéralement, tu inhales un nébuliseur de périxède d'hydrogène. De il disait, c'est un menteur, puis il a, il a menti sciemment. Euh, c'est écrit ici en jaune, l'expert suggère que ces personnes vont tuer. OK? Donc, ceux qui utilisent des techniques médicales, utilisées depuis des décennies, comme la vitamine C en intraveineuse ou les nébuliseurs de perexides d'hydrogène, ces gens vont tuer. Et pourquoi est-ce que l'expert ment? pourquoi est-ce que le journaliste le laisse mentir? On se pose la question. Est-ce qu'il s'agit du news gathering? Est-ce que qu'est-ce qu'on qu qu a vu là, c'est euh, de la collecte d'informations, de la collecte de nouvelles, ou c'est de la propagande qui sert l'intérêt du gouvernement ou des compagnies pharmaceutiques. Évidemment, c'est de la propagande. Ici, euh, Marketplace. Marketplace. Canada's Consumer Watchdog. Ils sont là pour vous protéger. Alors, Radio-Can a demandé au Big Tech de censurer 800 articles, mais seulement 12% de ces articles ont été retirés. Alors, la question, depuis quand Radio-Canada décide de ce qui est de la désinformation sur les autres médias? Parce que normalement, c'est ça, c'est que tu te gardes un peu de gêne, hein? Je veux dire, quand, quand tu dis qu'une personne ment, tu dois prouver que cette personne-là ment. Quand tu attaques ton compétiteur, tu dois redoubler de vigilance. Parce que là, tu attaques quelqu'un qui, comme toi, diffuse de l'information. Alors, tu dois être très, très, très prudent. Parce que dans le marché de l'information, normalement, la personne qui devrait avoir le plus d'attention, c'est celle qui dit le plus la vérité. Donc, si tu attaques ton compétiteur, fais attention! Parce que lui aussi, il peut t'attaquer. Donc, tu es mieux d'être sûr de toi pas mal. Alors, euh, depuis quand Radio-Canada décide de ce qui est de la désinformation sur les autres médias et quelle est la qualification de ce journaliste pour trouver 800 articles et décider de qu'est-ce que de la désinformation dans ces 800 articles-là? Qui est l'arbitre de la désinformation chez Radio-Canada qui travaille en notre nom, nous, le peuple canadien? Et Palmer dit « Radio-Canada devrait se concentrer sur sa propre désinformation et laisser faire les autres ». Donc, le média subventionné par le gouvernement du Canada devient l'arbitre de ce qui est vrai ou non chez les autres médias. Et sur les 800 pièces d'information qui ont été diffusées, qui a, que eux ont dit c'est de la désinformation, les Big Tech ultra-corrompus ont dit « ça s'applique juste dans 12% des cas ». Alors, une maudite chance que c'est pas eux qui décident, mais en fait, oui, c'est eux qui décident, parce que ceux qui manipulent Radio-Canada, qui ont corrompu Radio-Canada pour vous désinformer, ils, ils prennent juste un autre chemin. Euh, ils vont y aller maintenant, pas en essayant de vous influencer, mais en vous forçant, en vous forçant et en vous criminalisant, si vous dites la vérité. Euh, ici, qu'est-ce qu'un anti-vax euh euh, Radio-Canada fait la promotion d'un nouveau groupe identifiable de Canadiens et amplifie la haine contre eux, ce qui est illégal au Canada. Tu ne peux pas faire ça. Tu ne peux pas identifier un groupe et promouvoir la haine contre eux. Euh, tu ne pourrais pas par exemple dire « Les Noirs sont ci, sont ça, puis ils vont tous nous tuer, il faut se défendre contre eux, ils sont dangereux. Ben » Mais non, tu vas, euh, tu vas te ramasser devant un tribunal, ce ne sera pas long. Mais là, ils ont créé une nouvelle catégorie qui s'appellent les antivax, qui sont un groupe identifiable puisqu'ils ne possèdent pas la marque de la bête et tu incites le mépris, la violence euh, et tu les discrédites, tu veux les exclure de la société. Euh, alors, la question de M. Palmer, qui est un antivax? Quelles sont les croyances d'un antivax? On ne sait rien, on ne sait pas, mais on sait qu'ils sont méchants. Et on doit les craindre. Ils ont cadré les non-vaccinés comme des dangers à la sécurité publique. C'est ce qu'ils ont fait lorsqu'ils ont inventé le mot « anti-vax », qui ne veut rien dire, puisque tu peux être vacciné à côté et être un anti-vax quand même, selon leurs critères à eux. Alors là, il dit, euh, voici un excellent exemple de propagande. Un article qui s'appelle « Meet the unvaccinated ».« Qui sont ces personnes étranges qui ne croient pas à la science? Euh, » Dans l'article, « Aucune mention que les vaccins n'ont pas été testés selon les normes et qu'ils ne fonctionnent pas comme promis. »« Aucune mention des effets secondaires. » Alors, on dit, « C'est qui ça, ces étranges hurlu berlu qui doutent de la science, qui doutent de ce qu'on dit, qui vont à l'encontre de ce qu'on leur demande de faire ?»« Pourquoi ils veulent pas prendre le vaccin? » Mais dans l'article, nulle part, ça dit « Ah, ben sur le site de Health Infobase Canada, il y a eu 20 000 effets secondaires graves. Euh, le vaccin, à la télé, il, ah, finalement, il ne marche pas bien bien. Euh, le, le président de Pfizer dit « Ben, les deux premières doses, ils marchent pas. Le troisième, un peu... » Oh finalement, tu vas l'attraper quand même. Tu peux le transmettre quand même. Il y a des risques. Euh, lorsque tu le prends, il ne mentionne pas ça dans l'article. C'est uniquement, on a créé un groupe. C'est nos ennemis et that's it. » Alors ça, chers amis, « Meet the unvaccinated ». Est-ce que c'est de la collecte d'informations, de la collecte de nouvelles, ou c'est de la propagande qui sert les intérêts d'un ou des gouvernements une ou plusieurs corporations. Euh, maintenant, ah oui, la science des antivax. Il y a une étude ici, euh, et évidemment, on doit faire du contrôle de dommages. Alors, euh, la manchette dit euh, « Une étude canadienne sur le COVID a été prise par des anti -vax. Et voici les dangers de la recherche euh, précoce dans la pandémie. Ça, c'est ce qui est écrit en haut. Alors, l'étude démontre que les boosters sont efficaces à seulement 37 contre Omicron. Et l'histoire de Radio-Canada est que cette étude est faite par des scientifiques anti-vax. Ils ont dit que l'étude a été révisée par les méchants russes. Et aucun cas en aucun cas, ils ont adressé la véracité, la véracité, plutôt, de l'étude. Ils ont plutôt attaqué les gens derrière l'étude, évidemment. C'est ce qu'on fait contre Lux Media sans arrêt. C'est-à-dire, André Pitt, il est gros, André Pitt, il est laid. Son ami, c'est lui. Il a déjà fait ça. Regardez, j'ai une photo de lui. Il jouait dans un band, etc. Ouais, mais, c'est-tu vrai qu'est-ce qu'il dit? C'est pas grave qu'est-ce qu'il dit. Il est gros n'écoutes pas un gros, voyons donc. Hey, il est pas vacciné. Tu T'écoutes pas un vacciné, c'est des cons. Ouais, mais ce qu'il dit, là, je veux dire, moi, je suis intéressé. Non, 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 non. Non, nous autres, on va t'empêcher de voir ce qu'il dit. On va le bannir de YouTube, on va le bannir... Ben oui, mais là, c'est parce que là, je suis obligé de te croire sur parole. exactement. Alors, euh, ce qu'ils ont pas dit à propos de la révision, c'est que les chiffres sont pires que prévus. Radio-Canada dit que le booster est efficace à 61 après une semaine. Mais ils ne disent pas après deux semaines, après quatre semaines, après dix semaines. Ils ne disent pas. Alors, c'est ce qu'on appelle des demi-vérités. Alors, encore une fois, cet article-là, est-ce que c'était un article qui était le résultat de, de ramasser de l'information, une collecte d'informations et de nouvelles, ou c'était de la propagande qui vise à servir les intérêts d'un ou des gouvernements, d'un ou plusieurs corporations Maintenant, on va parler, vous savez, de l'hésitation vaccinale. Ils on sorti ça un moment donné, parce qu'ils hein, sortent des concepts de même. Hein? L'hésitation vaccinale, ça c'est ceux qui hésitent, t'sais. Ils ne sont pas vaccinés encore, c'est parce qu'ils hésitent. Non, les gens qui ne sont pas vaccinés, c'est pas parce qu'ils hésitent. C'est parce qu'ils ne veulent pas se faire vacciner. J'ai jamais hésité. Une seconde. Puis Quand tu reçois de la propagande 24 heures sur 24, 7 jours par semaine... Sans arrêt, sans arrêt, sans arrêt, puis un an après, tu n'es pas encore vacciné, c'est pas parce que tu hésites. Alors, euh, ici, quel est le problème avec l'hésitation vaccinale? Alors, c'est un blitz médiatique et on voit les articles. Euh, les psychologues expliquent <rire> l'hésitation expliquent vaccinale. Ben oui, c'est un trouble, c'est un trouble neurologique. Alors, on décrit ceux qui hésitent comme ayant un problème mental. Ils utilisent des sondages pour changer l'idée des gens. Aucune de ces manchettes ne considère les raisons pour lesquelles les gens hésitent. On sait qu'ils hésitent, mais on ne sait pas pourquoi. On ne va pas leur demander pourquoi ils hésitent. Parce que sinon, il pourrait dire, c'est euh, parce qu'il n'a pas été testé, euh, parce que mon beau-frère, il l'a pris, puis il est tombé euh, paralysé, puis euh, mon voisin, il l'a pris, puis il est mort, puis Timmy, euh, dans l'équipe de baseball, 15 ans, il est mort d'une crise cardiaque. L'autre n'arrête pas de shaker, euh, 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 puis les gouvernements, ils nous mentent, puis les compagnies, ils mentent, puis ils disent que le vaccin était supposé de me protéger, l'influence ne me protège pas, c'est juste que... Je, je vais être moins malade, mais quand je regarde les chiffres du gouvernement, les triple-vax, ils, ils sont surreprésentés dans les décès, dans les hospitalisations, etc. C'est pour ça que je ne veux pas prendre le vaccin. Ça, ils ne vont pas vous le dire. Ils vont juste dire « Tu prends pas le vaccin, tu es un cave, tu es un imbécile, tu n'as rien compris puis tu ne crois pas à la science. » Et je vais terminer là-dessus. Euh, ça, c'était immense, puis je vais finir de, de faire un rapport sur, euh, sur le témoignage de M. Palmer dans mon émission de demain, comme je l'ai dit, si j'ai accès à de l'électricité. Alors, euh, là, on parle maintenant de la diabolisation de l'hivermectine, et on pourrait rentrer l'hydroxychloroquine là-dedans, sauf qu'on s'est aperçu que l'hivermectine est encore beaucoup, beaucoup plus efficace que l'hydroxychloroquine pour combattre euh, les coronavirus. Alors, euh, Radio-Canada a menti lorsqu'il a dit que l'hivermectine était utilisée seulement chez les animaux et pouvait causer la mort. En fait, c'est un médicament révolutionnaire qui a valu un prix Nobel à son inventeur. Ce médicament est utilisé mondialement, est très efficace, versatile et peu coûteux. Et là, on voit ici, euh, justement, le docteur Santoshi Umura qui a gagné un prix Nobel pour son invention. Alors, lorsque Radio-Canada diabolise Mectine avec ce qu'on sait, est-ce que c'est parce qu'ils ont ramassé de l'information? Ou est-ce que c'est de la propagande qui sert à servir un ou plusieurs gouvernements, une ou plusieurs corporations? Ici, euh, ce qui est très intéressant, l'hiver l'ivermectine, selon... Alberta Health Services, donc ça serait euh, Santé euh, Alberta. Nous autres ici, c'est quoi? C'est euh, je ne sais pas, le ministère de la Santé. Fait que leur ministère de la Santé à eux dit que l'ivermectine est un médicament pour les humains et approuvé par Santé Canada. Pourquoi c'est important? À cause de ceci. Ça, c'est grave. Alors, voici la propagande. Radio-Canadienne anti ivermectine Alors, la manchette dit ceci. Un médecin qui dit avoir donné de l'ivermectine à des patients ruraux de l'Alberta, COVID-19, un vaccin, puis évidemment, ils mettent l'emphase sur, c'est pas des gens en ville, c'est des caves qui vivent en campagne, déclenche un avertissement de la part des autorités sanitaires pour avoir propagé de la désinformation. Alors, le... Et on sait que la désinformation, c'est de la haine. C'est ce qu'ils nous disent. Alors lui, il a traité des patients, il a soigné des patients avec de l'ivermectine. Et Santé Alberta, le ministère de la Santé de l'Alberta, il a, il a donné un avertissement. Et voici ce qu'il avait à dire, et ça c'était dans l'article. ok, Dans l'article de Radio-Canada. Le docteur Nagazi, j'espère que c'est comme ça que ça se prononce, a soigné trois patients COVID en phase avancée et dangereuse avec l'hivermectine. Les trois patients ont quitté l'hôpital rapidement et deux patients étaient pratiquement guéris après 18 heures. Un patient avait 90 ans, ce n'est pas dans l'article, ça c'est M. Palmer qui a interviewé le docteur Nagazi. Quelques heures après avoir administré l'hivermectine, un directeur de santé Alberta, a empêché les patients d'avoir accès à l'ivermectine ou tout autre médicament prescrit par le docteur Nagazi. Le docteur Nagazi a été renvoyé chez lui. Il a été foutu à la porte. Donc, voici l'histoire. Il y a un docteur, il y a trois patients. Ils vont pas bien, ils sont âgés, ils ont des comorbidités, on va épargne j'ai de l'hivermectine, qui est approuvé par Santé Canada, j'ai lu les études, ça a que ça marche. On n'a rien à perdre, on l'essaye. Les trois guérissent. Il y en a deux après 18 heures quittent l'hôpital. Pas besoin de respirateur. Pas besoin de rien. Ils sont guéris. Et là, un des directeurs du ministère de la Santé de l'Alberta il dit « Wow, wow, wow! hey, que c'était fait là? Euh, ben, j'ai sauvé des vies. Non, non, non! T'es mis en danger! » Fait que là, je vais canceller le médicament que tu as prescrit, qui leur a sauvé la vie, Puis c'est tout. Ah oh oui, puis tu t'en chez vous. Je veux plus rien savoir de toi, et va en. Fait que le journaliste regarde ça, puis il dit, c'est quoi qui vient de se passer-là? Qu'est-ce qui vient de se passer? Ben, ce qui vient de se passer, c'est qu'un médecin a guéri trois patients avec de l'hivermectine, puis qui a été intimidé par un corrompu du ministère de la Santé. Mais c'était pas ça l'article. L'article, c'est « Un médecin qui dit avoir donné de l'hiver médecine à des patients ruraux de l'Alberta déclenche un avertissement de la part des autorités sanitaires pour avoir propagé de la désinformation. » Le gars, il a pas propagé de la désinformation. Il a sauvé la vie de trois patients. Radio-Canada a attaqué le docteur qui a sauvé des vies et il a encensé le gars qui a empêché ce docteur-là de sauver des vies. Et euh, la, donc, c'est ça. La vraie histoire, c'est qu'il a guéri des patients avec un médicament qui coûte à rien et qui est utilisé partout dans le monde. L'histoire aurait dû être « Hey, excellente nouvelle! On n'a pas besoin de vaccin il est là le médicament miracle de l'hivermectine le gouvernement devrait l'acheter en masse en mettre dans toutes les cliniques dans tous les hôpitaux, puis même en vente libre pourquoi pas, dans les pharmacies vous avez des symptômes de COVID allez prendre ça vite, ça coûte rien puis vous allez guérir, rapidement même si vous avez des comorbidités puis vous avez 90 ans mais c'est pas ça l'histoire, l'histoire c'est que le docteur il a propagé de la désinformation Fin de la pandémie. Terminée la pandémie, on retourne tous chez nous notre Ça a réduit ça, ça, ça l'histoire. Mais c'est pas ça, l'histoire. L'histoire, c'est qu'on a diabolisé le médecin qui a sauvé des vies. Alors, si je pose la question, basé sur ce que je viens de vous dire là, est-ce que Radio-Canada a fait de la collecte d'informations ou est-ce que son article visait à faire de la propagande pour les intérêts d'un ou plusieurs gouvernements, d'un ou plusieurs manufacturiers. Et savez-vous c'est quoi le pire? Il y a euh, dans l'article une photo. Et je vais vous la mettre, la photo. Et en bas de la photo, c'était écrit « L'hivermectine est utilisée surtout pour euh, éliminer les parasites dans le bétail. » OK? Je répète. L'hivermectine est surtout utilisé pour soigner les parasites dans le bétail. Et là, quand tu regardes, regardez sur la boîte, il y a trois petits humains dessus, mais peut-être que c'est petit, ok? Je vais l'agrandir. Ah, oh, tiens, tiens! c'est dit, c'est pour adultes et enfants à partir de 15 ans. Pourquoi? Parce que si tu donnes la pellule à un bébé, il peut s'étouffer avec. C'est la seule raison pourquoi ils disent 15 ans et plus. Mais ils ont dit dans l'article que l'hivermectine est utilisé principalement pour se débarrasser des parasites dans le bétail et ils montrent un produit qui est fait pour les humains. C'est dans votre face! C'est là! Ce sont des menteurs! Et ces menteurs-là ça a des conséquences. Combien de vies on a perdu parce que le gouvernement a refusé de donner de l'hydroxychloroquine et ou de l'ivermectine à la population? Combien de vies on a perdu parce que le gouvernement a arrêté de donner de la vitamine D aux patients d'un CHSLD et qu'ils a bourrés de barbituriques? On a perdu combien de vies là-dedans? On a perdu combien de vies parce que Radio-Canada et les autres organes de nouvelles qui se sont toutes regroupés ensemble partout dans le monde ont décidé de diaboliser ceux qui soignaient et d'encenser ceux qui tuaient. On a perdu combien de vies? Qu'est-ce qui s'est passé à Nuremberg, le procès à Nuremberg, à ces gens-là qui ont fait de la propagande et que ça l'a causé... Euh, des crimes contre l'humanité. Parce que ce sont des crimes contre l'humanité, il ne faut pas se le cacher. Le Bill C-11 dans le gouvernement du Canada, c'est pourquoi? C'est pourquoi le Bill C-11? C'est pour empêcher la vérité de se rendre à la population. Parce que ces gens-là se protègent. Et Lux Media, on est un pas en avance. On devrait être plus loin, mais on a les moyens qu'on a. On a notre propre plateforme de diffusion. C'est-à-dire que ça va commencer par te faire bannir des réseaux sociaux. On aura notre plateforme. La seule affaire, par exemple, c'est que vous allez devoir faire un effort pour venir sur notre plateforme à tous les jours. Ça, c'est l'effort que vous allez devoir faire parce qu'on n'aura plus accès à Facebook, on n'aura plus accès à Twitter. Une question de temps. Parce que le gouvernement peut interdire Twitter au Canada, comme la Chine a fait. La Chine bloque des... des, des euh, puis ils ont des ententes aussi. Et la Chine bloque... Des, des sites web. Le Canada va le faire parce qu'on a un petit nazi à la tête. Ben en fait, un petit nazi contrôlé à la tête du Canada. Alors, son témoignage, il est dévastateur. Je vous recommande fortement de suivre les témoignages organisés par le NCI. Euh, je pense qu'ils viennent au mois de mai. On va essayer d'être là au mois de mai, pour filmer en direct, faire des entrevues et tout ça. Pas mal sûr que Rebel va être là aussi. Alors, merci d'encourager les médias indépendants, euh, parce qu'on est, est le dernier rempart euh, contre la propagande, et euh, de plus en plus de gens s'éveillent. La preuve, la moitié du pays ne croit plus les journalistes, mais ils n'ont pas besoin, ils pas besoin de plus que 20-30 de la population qui croit dans eux pour faire du dommage, parce qu'ils sont très agressifs. Regardez juste les militants LGBTQ qui putent comment ils sont agressifs. Puis ça, c'est assez pour changer des politiques. Parce qu'ils font tellement de dommages. Et c'est l'objectif. Pourquoi est-ce qu'ils ont sorti la signe des boulamites? la c'est pour mater toute résistance. Fait que tu peux avoir une poignée d'endoctriner de, une poignée d'agents payés par le SCRS euh, canadien, puis c'est assez pour faire à tout le monde on a reçu des super chats merci infiniment, Johnny Ringo qui dit, moins de, moins de propagande gouvernementale, plus de luxe média merci pour ton travail André ben merci beaucoup Johnny Ringo et Shadrack euh, Emil K, comment ça va Shadrack il dit, j'ai fait un super commentaire pour 20$, merci infiniment mon cher Shadrack on se voit dimanche à l'église. Alors, merci de votre encouragement parce que, euh, évidemment que j'ai eu du va-et-vient hier. Je suis venu coucher ici. C'est pas super confortable. Les yeux me chauffent littéralement. Il euh, faut que j'aille me reposer. Et c'était pas évident. <rire> C'est pas évident de faire toutes ces recherches-là. Et d'ailleurs, j'ai manqué de temps parce que je voulais passer à travers tout, tout, tout son, son témoignage. J'ai pas eu le temps. J'ai manqué de temps. Mais il y, y a beaucoup de bons stocks également qui me restent à divulguer. Alors, encore une fois, Allez sur le site de uh, National Citizen Inquiry, euh, suivez leur rumble, suivez les témoignages. Vous allez voir, c'est du lourd, lourd, lourd. Et demain, je vais peut-être mettre également euh, un extrait de 10 minutes du témoignage de, de la directrice funéraire. Euh, et c'est euh, ouf, c'est incroyable. Et c'est la raison pour laquelle... on peut, Tu peux pas mettre ça sur Facebook c'est des organes de censure et de propagande. Les gangsters, les bandits, ont pris le contrôle des gouvernements et des médias. C'est des bandits, des criminels. Ils ont, ils ont des, des comportements criminels. Ils devraient être traités comme des, les criminels qu'ils sont. Alors, merci à tous. Et on se revoit peut-être demain midi pour une autre émission de Réinformation.